0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer 57 av Sockerberoende. Sveriges kanske enda podcast om nordamerikansk fotboll. Jag heter Johan Nykoff och i det här avsnittet har jag intervjuat Tim Bernardsson. Som är en 22-årig Uppsala-kille och mittback. Som spelar college för Florida Atlantic University i Boca Raton, Florida. Tim föddes 29 oktober- År 2000 och tillbringade merparten av sin tid som ungdomsspelare i IK Sirius. I intervjun berättar han om sin tid i Sirius och även om några av sina lagkamrater från den tiden som idag spelar på professionell nivå. Sommaren 2019 flyttade Tim till USA för studier och fotbollsspel. Först tillbringade han två år på California Baptist University för att sedan sommaren 2021 byta till Florida Atlantic University där han alltid är kvar. Den gångna säsongen fick Tim delvis förstörd av skador men säsongen 2021 spelade han 16 av lagets 19 matcher. Tim har nu spelat fyra säsonger i college football, men har ännu inte bestämt sig för om man ska spela en femte. I den här intervjun pratar vi exempelvis om hur idén att spela college-fotboll föddes för Tim, tillvaron på ett kristet universitet i USA, skillnaden mellan college och svensk ungdomsfotboll och Teams mål och förhoppningar med fotbollen framöver. Till att börja med, kan du berätta lite kort men kärnfullt om din ungdomsfotbollskarriär hemma i Sverige innan det att du flyttade till USA?
1: Absolut, jag började spela fotboll när jag var sex i en förening som heter Hagby IK. Och det var väl den lokala och närmaste klubben liksom där jag bodde och växte upp. Och det var min pappa och farbror som var tränare där, så jag spelade i Hagby. Tills jag var ungefär tio år tror jag, och det var väl där någonstans som jag kände att man började tänka i banan på någon, någon seriösare satsning. Mm. Då blev det, från Uppsala förresten, så då blev det att vi flyttade in mer centralt och flyttade till Sirius och började för eh, pojklaget där då, eh, Sirius Svart tror jag det hette. Eh, spelade ett år där innan sökte in till akademin i U12 som är liksom första. Första årskullen, kom in där och sen var det egentligen hela vägen upp till U19. Så gick U12, 13, 14, 15, 17 och så U19. Lite var med hela vägen i distriktslaget också för Uppland. Gjorde någon u match tränade lite med A-laget under min vår innan jag drog över Atlanten hit. Då. Just det. Så det är, väl, det är väl kort. Mycket,
0: mycket tid i Sirius var det. Ja, men då är det ändå liksom skapligt framstående som ungdomsspelare får man säga.
1: Ja, det var väldigt, väldigt bra utbildning och, och mycket fotboll liksom i Sverige. Det var
0: en fantastisk tid. Mm. Kan du nämna några av dina gamla lagkamrater på ungdomsnivå som lyssnarna kanske känner till?
1: Eh, ja, några. Benjamin Unbunga Kimpioca som mm. spelar i Aikon nu, eh, var även i Sanderland ett tag. Han drog efter elitläget i Halmstad i Sanderländerna och var trots i Sanderländerna och nu spelar han i Allsvenskan i AIK. Um, har även spelat med Jamie Roche och Johan Karlsson som spelar i som Johan Karlsson drog till Kalmar nu
2: mm.
1: uh, under senaste fönstret. Så det är några som har, som har gått hela vägen.
0: Ja, verkligen. Du är född 2000, eller hur?
1: 2000, precis.
0: Just det. Uh... Hur och när föddes den här idén om att plugga och spela fotboll i USA?
1: Det var faktiskt så att under nio, nio tiden på Selfieskolan. Eh, det var under ett morgonpass som eh, agenturen FES USA kom. Som hjälper skandinaver eh, att ta steget över till, till USA och inleder hela kortsprocessen. De kom och föreläste en morgon. Mm. Och innan hade jag faktiskt... Eh, ingen aning om vad, vad college var, eh, men under den här presentationen så, så fick jag verkligen upp ögonen för det och eh, ja, men fick idén att det är en möjlig väg att gå efter gymnasiet. för mm. Många har ju liksom inte, inte en självklar idé. Liksom. Jag själv, så här, vad vill man bli? Vad händer om fotbollen inte funkar? Eh, vad ska jag göra efter gymnasiet? Så det här såg jag som en, som en perfekt väg att gå när det kommer till kombination av fotboll och studier. Så, så det var den morgonen liksom som, som idén verkligen verkligen sjönk in i mig.
0: Ja, jag förstår. Och du flyttade sommaren 2019, stämmer det? Precis. Så Jag drog
1: egentligen bara någon månad efter, efter gymnasiet slutade, efter studenten. Just det. Så jag kom till USA i juli.
0: Då. Just det. Och du spenderade till att börja med på eh, California Baptist University. Eh, varför blev det just den skolan till att börja med?
1: Till att börja med så först och främst så, så hade jag ganska. Det, det är svårt som internationell att ha full koll på hela college-skolorna college, eh, och vad, vad allt erbjuds. Men jag var på en showcase som CSUSA anordnade i Göteborg mm. där bland annat CBU var att kolla och efter showcaset så kom deras tränare upp till mig och sa att de var jätteintresserade och att de i princip hade ett erbjudande på bordet direkt. Så det blev ganska snabba förhandlingar där mm. och jag kände mig verkligen... Det var ju så kul att få den uppmärksamheten och liksom att shit, det var verkligen någon som tyckte att jag var bra och vill ha mig på en gång så sådär. Och så gjorde jag lite research. De spelade Division 1, färska i Division 1, men ändå i en, i en väldigt talentinriktad konferens. Mm. Västkusten, Kalifornien var liksom fantastiskt ställe, så jag kände liksom att det är en grym, grym ställe att börja på.
0: Ja, just det. Det här att det är en kristen skola. hur märks det liksom i, i vardagen? Har det några praktiska implikationer för en som student eller som fotbollsspelare?
1: Det, det hade jag absolut eh, till att börja med, jag, jag är inte så religiös själv mm. så det var ändå en, en stor aspekt och jag, jag frågade väldigt många liksom, hur, det är, hur det är det och hur mycket påverkar det en? en och jag tycker väl själv inte att jag fick eh, tillräckligt. De, de gömde det lite kanske om man ska vara efterklok så här. Mm. Men det var ju liksom chapel två dagar i veckan, så det var amen, gudstjänst två dagar i veckan som var obligatorisk. Um, varje kurs hade som kriterier, kunskapskriterier där, där bibliska eh, kriterier behövde vara med. Um, så referenser till bibeln och, och gudstjänsten. Oj, det är ändå rätt man... ja Ja, ja, verkligen. Så det var liksom i varje ja, men, uppsats och så, så skulle man ha en liten del som, som reflekterade till det.
2: Mm. Och
1: det var väl ändå en anledning till, till att jag sen då bytte för att det var liksom, det var väl kanske lite väl mycket för mig och kände att det inte riktigt, riktigt skulle gynna mig personligen i min framtida karriär.
0: Nej, ja, just det. Ja, Gud, det visste jag inte. Det var intressant att höra. Um... <laughs> ja. Och, det är
1: många som l- blir. Och, ja, det sense, och sen så det fanns ju massivt med regler också. Liksom, att, att där man bor det är uppdelat tjejer och killar liksom eh, hela byggnaden. Du fick inte vara i andra rum efter vissa tider. Eh, och du fick inte killar och tjejer kunde inte vara i samma rum.
0: Eh, enkelt sagt. Mm. Oh, gud, det låter ju ganska hardcore, alltså. äh, då. då... Då, då kan jag förstå att du, du söker vidare. <laughs> eh, eh, Footbollsmässigt, hur, hur gick det för dig på CBU?
1: Jag är väldigt nöjd med min prestation. Mm. Eh, jag kom dit som, som freshman. Jag var 18 när jag kom dit. Jag hade egentligen inte koll hur, hur fotbollen i USA fungerade.
2: Mm.
1: Eh, men jag spe, startade varje match jag var tillgänglig och spelade väl en runt 15-18 matcher första säsongen. Vi, vi var inte eligible, som du säger här. Vi fick inte spela slutspelet eftersom att de var nya i Division 1 och det krävs lite erfarenhet av Division 1-spel för att få komma till slutspelet. Mm. Jag vet att det låter komplicerat, men NCAA har väldigt många regler och det var, det var en av dem. Så jag spelade i princip alla matcher och startade alla matcher första året. Jag drog på mig en skada i slutet som, som höll i till och från under ett år. Eh, och sen i samband med covid, mitt andra år, så spelade vi bara åtta, nio matcher. Mm. Eh, så då blev det väl en menar, fyra, fem matcher för mig. Eh, och det var väl efter det där jag lämnade ungefär.
0: Just det. Ja, jag förstår. Eh, som du var inne på, det ligger ju, och det ligger ju i. Eh... Californien, Riverside, Kalifornien, och det är ungefär en timme öster om LA, om jag inte misstar mig. Eh, Exakt. Hur trivdes du i den delen av USA?
1: Kalifornien överlag är ju fantastiskt. Sen mm. eh, att det är i USA så behöver man ha bil. Eh, så är, Kollektivtrafiken fungerar inte. Så bara att man var en timme ifrån downtown LA eh, gjorde ganska mycket när det kommer till att kunna hitta på saker. Så att man blev lite fast i Riverside kanske men, men om man hade polare eller andra som, som kunde köra en så, så finns det ju alla möjligheter att hitta på, på riktigt coola saker och hänga på beachen och dra till LA och gå på basket och ja, allt som USA
0: kan erbjuda. Just det. Men, men det, det är ingen liksom strandstad riktigt va Riverside.
1: Nej, det är ju väldigt det är liksom bara en timme. Rätt österut in i landet så det är ja. inte så mycket runt om utan man måste ta sig till kusten om man ska,
0: ska lägga på beachen. Just det, just det. Ja intressant. Eh, och sen bytte du till Florida Atlantic University under sommaren 2021 om jag inte misstar mig. Eh, val, I det skedet var det liksom flera skolor som du valde mellan, eller hur såg det ut då?
1: Det var en del skolor. Sen var det en väldigt komplicerad period i och med att eh, covid var fortfarande i full gång. Och eh, det som hände under det året var att alla seniors under säsongen där corona var fick ett extra år av eligibility. Så de fick alltså ett extra år att stanna kvar. Så när jag gick in i transferportalen så uh, var det väldigt skolor med öppna platser och eh, stipendier då många valde att stanna och mm. utnyttja sitt extra år. Så det, jag var inne på portalen ganska länge och eh, hörde av mig och att ja, skolor hörde av sig till mig eh, från alla nivåer från division 1 till division 2, division 3. Väntade väl in i, in i juni nästan eh, innan Florida Atlantic hade av sig och kände att ja, men det här blir bäst med, med alla, alla kategorier samlat i ett. Så då, då blev det FIU.
0: Mm, just det. Eh, Och det här ligger typ en timme norr om Miami. Är det, stämmer det?
1: Ja, det stämmer, det stämmer ganska bra. Bokaraton. Ja. Det är en 50 till en timme norr om, norr om Miami.
0: Just det. Och som vi var inne på innan inspelningen, det, den här tiden på året är inte helt fel att bo i den delen av världen.
1: Nej, vi är, är inne i december nu och det är fortfarande. idag är det 27 grader och, och sol. Så det är, det är inget, värdet kan man inte klaga på.
0: Ja, precis. Då är det 27 grader varmare än, än här borta. <laughs>
1: precis, precis. Det är väl, det är väl när orkanerna kommer som det blir lite halvläskigt. Men
0: ja, just det. Här, annars... typ, det är, det är so- under sommaren som det är... Ja,
1: vi hade faktiskt två, eh, två gånger nu under den här terminen då allt blev nerstängt. Ner så vi var inlåsta eh, under två sektioner här under terminen när, när orkanerna kom. Men eh, det, det klarade oss bra.
0: Ja, vad skönt. Ja, men det är en upplevelse det är med. Det är, så är, det är inget man upplever i Uppsala. Ja. Liksom. <laughs> Nej,
1: verkligen inte. Verkligen inte.
0: <laughs> den här gångna säsongen, det var väl din fjärde på college. då. Har du liksom spelat klart nu eller tänker du köra ett femte år?
1: Jag har... Jag går fortfarande i tankarna. Jag är inte helt säker. Jag mm. kommer komma tillbaka hit i till våren eh, och köra springseason. Det är lite annorlunda eftersom matcherna inte räknas som tävlingsmatcher, utan mm. det, är mer, det är mer träningsmatcher. Um, men, jag, men jag vill komma tillbaka hit så klart eftersom jag ändå har skolmässigt en termin kvar. Och sen får jag se lite hur jag känner. Jag har ju som sagt den här extra säsongen jag kan använda. Um, å andra sidan så är jag också börjat känna att jag har varit här fyra år. Uh, jag är lite sugen på att åka hem. Jag är sugen på att, att testa, testa seniorfotbollen hemma också. Så det, mm. det står och väger lite just nu.
0: Ja, jag förstår. Uh, om jag inte misstar mig så förra säsongen så fick du en hel del speltid. Uh, men den gångna säsongen blev det... Klart mindre. Hur skulle du liksom summera dina två säsonger där på FAU?
1: Det stämmer bra. Eh, första säsongen så ja, det gick väldigt bra, spelade väldigt mycket eh, mm. som du sa. sen nu till den här säsongen så eh, tog vi in väldigt många nya spelare. Eh, vilket gjorde att konkurrensen blev väldigt eh, hård och vi blev en väldigt ättfraktad eh, skola baserat på våra resultat förra året. Eh, och Speciellt i min position då, eh, som mittback, det är väl den positionen och målvakt som man inte riktigt byter lite ofta. Mm. Eh, alla andra positioner i princip byts regelbundet under en match. Och, eh, jag drog på mig eh, två skador ganska tidigt den här säsongen, eh, vilket var lite oturligt. Eh, startade var det halv halva säsongen var nästan klar. Eh, jag kom tillbaka, så det, det blev inte så mycket spel i den här säsongen. Men jag är väldigt glad för förra säsongen och den, det vi lyckades
0: återkomma då. Ja. Skulle du säga liksom att spelet i sig skiljer sig åt mycket jämfört med, alltså på College skiljer sig mycket åt jämfört med svensk ungdomsfotboll?
1: Det gör det absolut. Jag skulle mm. säga att det är den största skillnaden. Här är det, det är väldigt mycket fokus på på fysiken och vara en atlet det ska gå fort, man ska löpa fort man ska vara stark och i och med hur reglerna med biten funkar så hålls det tempot uppe under 90 minuter det är maxlöpningar under 90 minuter medan hemma så är det väl mer fokus på teknik, taktik och lite mer spelarutbildning har det resultat och, och vinna som gäller
0: Just det. Ja, för det, det är flygande biten typ va?
1: Precis, det är ja. Om jag ska försöka förklara lite lätt. Om du startar en match så kan det bli utbytt och inbytt. Så ett bit i första halvlek och i andra halvlek har du två biten per person. Ähm, så det blir i princip hur många biten som helst ja. på en 20-ställare trupp. Ja.
0: Fan speciellt. Alltså de har ju lite sådana... här. Ja, men det, det är en del... Det är intressant att man ändå väljer att ha egenheter även på den, alltså n- nog för att liksom, äm, seriesystemen ja de kan ju fungera lite olika i olika länder men att man ä- även på den nivån, alltså i själva matcherna väljer att ha egna regler, det är, det är ja, jag kan inte riktigt förstå det faktiskt
1: Nej, det, det är något som jag verkligen har insett här nu efter, efter fyra år att det mesta i USA är väldigt eget mm. det är nästan som att, som att de vill vara speciella i allt om något funkar i en annan del av världen, om något ser ut på ett sätt, överallt samma sak. Nej, de måste göra något det här. <laughs> vilket är lite i skärmen också.
0: Ja, det är ju när MLS lanserades och de körde sina hockeystraffar. Har du sett ja, dem? Precis.
1: Ja. ja, precis. <laughs> det, vi hade ju, de tog bort det till den här säsongen. Men förra säsongen så var det, om det blev lika i en seriematch, då går man på övertid. Mm. Eh, och då är det övertid två gånger tio minuter och golden goal. Så det, God ju God ju in... ja. Ja, så det är väldigt Ja, det intressant. Det var faktiskt så vi eh, vi förlorade konferensfinalen förra året. Eh, vi spelade mot Kentucky. Finalen blev lika efter full fulltid eh, första över tidsperioden. Så gjorde de mål. Matchen är klar. Och det var liksom väldigt som anticlimax på oh, på fan. säsongen.
0: <laughs> <laughs> ja, fan ja. Vad speciellt alltså. Eh, du är inte ensam svensk i laget, eller hur? Nej,
1: det är jag inte. Just nu är vi är två andra. Det var även en till förra säsongen. Han mm. har dock på sig en väldigt komplicerad skada. Så han har varit hemma under, under terminen. Mm. Men vi, vi är två andra också. Vi är
0: tre totalt. Hur går det för dina svenska lagkompisar?
1: Det går väldigt bra. Mm. En kille Tom Abrahamsson, ytterback, väldigt duktig spelare. Han var även här och spelade sommarligan mm. och gjorde det väldigt bra i Fort Wayne. Och haft en väldigt bra säsong. Han är även vår av våra kapten här. Också gammal i gamet. Mm. Sen har vi en kille som heter Andreas Rasenén, kommer från, från Tabby. Som gjorde sin första säsong i år och tycker jag gjorde det väldigt bra mm. så det ska bli roligt att se hur hans utveckling fortsätter
0: Ja, är det liksom ett plus tycker du att ha några svenskar i laget?
1: Det, det är det absolut mm. det ger väldigt mycket speciellt när man är utanför fotboll och skol skolmiljö att man har några som, som kan koppla, koppla till hur livet och kulturen är hemma liksom att man kan sätta sig ner och, och och snacka lite med dem liksom.
0: Ja, just det. Ni verkar vara liksom ganska så, vad ska man säga, eh, internationellt lag. Det är mycket tyskar och lite fr- någon fransman och någon israel och så där. Det är många, ja, verkligen folk från alla jordens hörn.
1: Ja, det kan man säga. Ja. Vi har eh, vi framförallt två stora grupper av fransmän och tyskar. Mm. Eh, och sen någon spanjor. Och jag bor till exempel med en från Israel, så det är, man får... Man lär ju sig väldigt mycket om kulturer och, och hur andra länder fungerar.
0: Ja, men verkligen. Ja, men det är en kul grej. Jag pluggade utomlands i ett halvår eh, för tio år ja. sedan och det är kul att man ja, knyter kontakter och om man råkar befinna sig någonstans kan man, alltså åker på semester någonstans och där någon bor kan man mötas upp igen så här, ma- några år senare. Det är skit- skitroligt. Ja, men precis. precis. Ja. Eh, har du spelat med eller mot någon i college som har imponerat särskilt på dig? Och det kan vara så väl på CBU som på FAU.
1: Jag spelade, vi hade en mittfältare förra året eh, som heter Alonso. Och han, han blev faktiskt draftad av Toronto. Mm. Eh, så han spelade i deras, deras eh, vad heter den ligan nu då, som de har kommit med. Next
0: eh, MLS Next kanske?
1: Exakt, ex- ja exakt. Next så han spelade där under hela säsongen och de kom till final. Eh, och nu så har han tränat med, med Torontos A-lag eh, sen den säsongen, där bland annat Insigne drog eh, nu efter tiden i Napoli. Och han var väldigt duktig, spanjor, mittfältare. Eh, väldigt imponerande spelare faktiskt, så han tror jag kommer, kommer kunna ta sig in i MLS-truppen. Eh, de internationella platserna.
0: Hon känner faktiskt inte till, men nu ser jag Alonso Coelho Camarero. Eh, Precis. Inne i mitt fält där. Ja. Spännande. Eh, ja, nej, är det några drag kring laget förresten? så alltså, har ni noggrund okej publiksiffror och så?
1: Vi har helt okej. Okay. Eh, sen skulle jag säga, majoriteten av tiden, så är det oftast liksom eh, allas polare. Och... Mm. De som är lokala familjer och sånt som kommer. Men vi får ju ändå dit några ja, mellan 3-5-600 på en match. Och de har börjat lite nu. De började den här säsongen med en, med en support sida Så de har väl försökt få dit några med, med lite trummor och ramtor och, och sådär. Mm. Men den, den får att bygga på lite på. Jag hoppas att det blir bättre till nästa säsong kanske.
0: Utvecklingspotentialet där. Exakt, ja. exakt. Vilka av skolans lag drar mest publik och uppmärksamhet?
1: Det är absolut amerikanska fotbollen. Mm. Eh, amerikanska fotbollen och basketen skulle jag säga. Eh, vi har en väldigt fin, stor amerikansk fotbollsarena. De tar väl mellan 30 40 000 tror jag. Eh, och de, de är helt okej okay i sin konferens. Så de drar absolut mest. De har, ju, de har väl en helt egen del av skolan. Det är knappt som man ser, ser de grabbarna. Ah, okay. de, får allt, de får allt servas på en helt annan del.
0: Hur mycket har du liksom gått på idrott? Antingen på, alltså på college-nivå eller på professionell nivå under dina år i USA?
1: Jag har gått... Jag har gått så mycket jag kan på, mm. på min egna skolas idrott. Det har varit mm. väldigt kul att se mm. något som man kanske inte skulle se hemma, som om ja, en basket som är jättestort här. Amerikansk fotboll, även simning och simhopp, mm. eh, tennis. Eh, vi har även frilopet och beachvolleyboll och vanlig volleyboll. Eftersom det är så lättillgängligt här och bara gå på en match, liksom, så då har jag försökt gjort det så mycket jag kan. Och sen, Självklart dragit in Anna i Kalifornien så drog jag och såg Clippers spela NBA här. Jag har kollat på Miami Heat. Vart på lite NFL-matcher här också faktiskt. Det är väl bara en NFL-match som, som saknas just nu i meditlistan. I Annars ja. har jag nog sett allt. MLS då? MLS har jag gått på, mm. inte Miami här. Så det var väldigt kul. Såg och har sett både deras A-lag och Next Pro spela. Mm. Så det var kul. Väldigt kul. spelt förra året när Miami hade lite... Med in Matuidi och sådana spelare. Och även David
0: Beckham på sydlinjen. Just det. Får vi se om Messi kommer i sommar då?
1: Ja, vi får se. Det hade ju varit... Jag vet, jag är ju väldigt stor Messi-fan så jag vill ju att han ska vara kvar i Europa så länge som möjligt. Men det hade ju varit kul om han kommer hit också.
0: Ja. Messi och Christopher McVeigh i samma lag det, det är någonting.
1: Ja, det, det är ja exakt, det är lite så jag känner.
0: Ja. det är en ballgame MLS, alltså att, ja, det, är, det är en väldigt nivåskillnad på, på spelarna så där. men det är ändå ganska alltså för, jag kan tänka mig för här spelare som typ McVeigh som kommer från allsvenskan eller sådana här spelare som kommer direkt från college och så plötsligt blir de, de lagkamrater med någon som har vunnit VM eller vunnit Champions League eller, Sådär, det, är, ja, men precis. Det, är, det är ju speciellt men också jävligt häftigt.
1: Ja, och det, det ser man verkligen på matcherna när jag gick på MLS-matcherna. Hur kvaliteten individuellt skiljer sig. Ja. Eh, och hur då MLS Next Pro-matchen, vilket fungerar kanske som hemma som av svenskan. Mm. Där de som får mindre speltid i MLS spelar med akademispelarna. Och där tyckte jag var en riktigt stor... Eh, skillnad i kvalitet. Eh, matcherna var, de kändes nästan konstiga att kolla på, det var mm. ganska mycket tid och, och yta, men samtidigt vissa kunde göra lite vad de ville med bollen och det var en väldigt intressant faktiskt. Eh, intressant koncept som de har börjat med.
0: Ja, verkligen. Jag, jag har varit i USA ett par till gånger och sett eh, MLS Matcher Live och mm. Jag, jag minns en, just avropå det med kvalitetsskillnad så var jag på Minnesota United eller Galaxy för vad är det, tre och ett halvt år sedan. Och det var innan Zlatan spelade där. Okay. Uh-huh. Eh, och då var, det så här, då var det så extremt tydligt vilken nivåskillnad det var. Uh-huh. Eh, att, för Jag minns att Minnesota hade en ytter i den matchen som var ganska nyligen draftad. Dock draftad först, men ändå så här ganska nyligen hade han spelat på College nivå Och jävlar vilken, vad man, vad man såg skillnad i liksom hans uh-huh teknik och beslutsfattande, kontra och även faktiskt även de bättre spelarna i Minnesota såg man skillnad. Och nu, ja, nu ska jag inte jag bärsa College-spel i och med att du spelar där. Men, men man, man såg liksom att okej, okay, men här, här det är... Ja, ja men, det är, det är nej, lite, men jag lite, håller med. Lite, lite olika kalibrar. Jag, ja.
1: jag håller med. Det är väl mest också för att eh, många som kommer speciellt amerikaner då kanske kommer från antingen high school eller, eller deras klubbsystem mm. aldrig riktigt varit och testat någon typ av seniorfotboll. Och sen är kanske spelutbildningsprocessen här inte riktigt lika. Utan många ser college som, som sin karriär på ett mm. sätt. Eh, så efter mm. fyra år. Jag var helt chockad mitt första år Att det var värsta ceremonin för alla seniors. Och det var liksom. Alla lade på sociala medier. Tack för min tid. Eh, fotbollen har varit en så stor del av mitt liv. Och tack för den här karriären. Och jag var liksom. Vad, vad, vad menar du? Nu ja. har du hela karriären framför dig. <laughs> så vi, vi internationella kommer ju ofta hit som en, som en annan chans och kanske testa en ny, en ny väg för att ta sig in i mm. proffslivet och, och ha lite mer den mentaliteten. Så där, där har jag märkt att det kraschar lite så.
0: Ja, men precis, jag kan tänka mig att alltså man, jag tror man märker det med en del amerikaner som har gått collegevägen och sen blivit proffs att det är... Kanske inte lika mycket nu, men tidigare var det så att de också kunde lägga av förvånansvärt tidigt, just för att men, de har en college-utbildning att falla tillbaka på. Så här. Och, eh, det var till exempel en spelare i Chicago för fyra-fem år sedan som han var vänsterback och var ordinarie i Chicago hade spelat tre säsonger, gjort några arländskamper. Men han, han bestämde sig för tre år, Nej, nu, nu, har jag spelat, nu är jag klar med fotbollen och nu ska jag göra ja. annat i mitt liv liksom. Uh, han hade en nationalekonomiexamen från Stanford tror jag så det går väl ingen nöd på honom, nej. men, men, nej. men jag kan... I, i Europa så ser man ju inte ofta 24-åringar som är ordinarie i en högsta liga lägga av för att göra annat liksom.
1: Nej, nej det händer ju inte och det är ju, jag tror också att vi internationella som, här, i alla fall mig och de, de jag känner och pratat med liksom att vi vi kommer ju hit först och främst för fotbollen, mm. för det är väl det man får upp ögonen för. Eh, och, och jag ser ju utbildningen som lite som en bonus. Medan om man vänder på det och de amerikanerna ser att om utbildningen är viktig viktiga och jag får fotbollen på, som bonus. Mm. Eh, så där är det lite, lite
0: skillnad på hur vi ser saker, tror jag. Ja, just det. Just det. Eh, apropå det här med liksom er, erfarenheterna från college. Eh, Ifall det är någon som lyssnar på det här som funderar på att plugga och spela college i framtiden, vad skulle du ge för råd till honom eller henne?
1: Jag skulle först och främst göra research på, på college-fotboll generellt. Mm. Eh, research på skolor, bara så man får ett hum om ungefär eh, vilka konferenser det finns, vilka skolor det finns, nivån de spelar på. Eh, jag hade gjort alldeles för lite så jag hade bara blev utkastad i en värld som jag inte riktigt hade koll på och bara tog det lite eftersom. Mm. Eh, vilket funkade till slut men, men eh, med fast i hand kanske man hade velat kolla lite till. Eh, och sen även ta hjälp av de resurser som finns som eh, till exempel agenturer. Jag har samarbetat och jobbat med både CSUSA eh, och nu även senast med, med Robin Hals på Atletica Demix. Mix. Mm. Eh, som har hjälpt mig väldigt mycket i, i hela, för processen är ganska, den är ganska komplicerad med alla, alla papper och prov och, och saker som måste skickas emellan länderna. Mm. Eh, så ta hjälp av en agentur, hjälp definitivt med allt det eh, administrativa.
0: Just det, eh, och om skolan har... Christian i, eller Baptist i namnet kan man <laughs> kanske inte dra öronen ja, för... men kolla hur, hur, hur det där påverkar i <laughs> Precis,
1: om man inte är religiös så, det finns ju väldigt många som har privata religiöser på skolor, så det, är, ah. det var väl lite det jag menar med, gör, gör din research inom.
0: Just det. <laughs> är det något särskilt som du tror att man kan uppleva som liksom svårt eller jobbigt om man kommer dit som svensk till USA?
1: Det... Det många upplever, det är väl den hemlängtan och den kulturschocken som blir ganska fort. Mm. Jag har haft tur att jag har haft svenskar runt mig på båda mina skolor. Så min första period var inte jättejobbig så, eftersom så mycket som hände och jag hade svenska bredvid mig. Men jag, jag känner ju, det är alltid någon gång under terminen som man blir liksom så här bara, shit, jag vill bara hem, mm. saknar allt man har hemma. Så det är, att kunna liksom, eh, ha kontakt med vänner och familj och ändå vara en del av livet hemma hjälper väldigt mycket. Eh, och se till att göra massvis med roliga grejer när man väl är hemma under sina lov. Eh, och sen kunna komma tillbaka hit med det bagaget. Det, det hjälper väldigt
0: mycket. Mm. Eh, jag tror också att folk som aldrig har bott utomlands kan underskatta hur att det, ändå är, det är en viss grej att, plöt, att det plötsligt är engelska som gäller. Alltså man, man tror... Man tänker att ja, men jag kan ju engelska och jag, jag kan ju engelska flytande, och, för jag tittar på tv-serier och lyssnar på engelsk musik, men det är en annan grej när, när man bara, när, när det allt hänger på engelska, liksom.
1: Ja, precis. Eh, det är det verkligen. Eh, det känner man själv, för jag, hemma, man, man förstår ju allt. Allt man ser och lyssnar på är ju i på engelska. Mm. Och sen när man väl kommer hit, kastas in i ett klassrum, liksom dag ett, presenterar sig själv, vad gör du här och varför det är här, och så mm. måste man dra hela den biten. Eh, för det kände jag i början att jag tänkte på svenska och i princip översatte innan jag pratade. Medan nu så går ju allt naturligt, mm. vilket jag hoppas att det gör efter fyra år, men, men det, är, det är ju verkligen en stor, en stor skillnad. Ja. Och jag skulle ändå säga att kulturskillnaderna är ganska extrema i USA och Sverige. Vi är ganska, Försiktiga och snälla och verkligen mittemellan i Sverige. Medan i USA så är det ju alltid ganska extremt egentligen.
0: Hur, hur kan ni ja, Marcus, det märkas? Liksom?
1: Det märks i, i princip, jag skulle säga, deras åsikter och, och syn på världen. USA är nummer ett utifrån allt egentligen. Och det är väl egentligen vad jag tycker att deras... Kanske systemet de utbildar är baserat på USA och inget annat. Så när man kommer hit så är de väldigt. Det är ganska egocentriskt när det kommer till landet i sig. Och, och de kan mycket om sig själva och det är precis det de kan. Men. Så det, det tycker jag man märker är väldigt så kulturskillnad.
0: Ja, det blev ju en liten kultur. Följer du alls mycket? Halvt sådär ja. eh,
1: Jag har svårt att kolla på matcherna. Ja det förstår
0: jag eh, I mean, Gif Sundsvall har ju en amerikansk Mittback som eh, Hamnade lite i blåsväder Efter en ty, typ samma dag som det var klart att Sundsvall Lådde i Allsvenskan dagen på en sån highlights-klipp På sig själv på Instagram Ja, eh, ja. Och det, jag, inte, jag, jag har, har poddat på den. han är en supertrevlig kille Och verkar jätte han verkar Toppen på alla sätt men det där var kanske lite, inte så eftertänksamt och kanske också lite typiskt så här, titta på mig, jag är amerikan och nu ska jag, glä, nu ska jag visa vad jag kan trots att laget kom sist och släppte in 80 mål. Så här. Ja,
1: nej, precis. Och det är bara en sån sak liksom, förvånar inte mig riktigt när jag hör det. Det låter ganska, det låter nästan rimligt. Ja.
0: Highlights-videos
1: är ju, är ju väldigt stort här. Just
0: det. Um... Hur ser fördelningen ut mellan studier och fotbollsspel en vanlig vecka, alltså i tidsåtgång, så att säga?
1: Det är, det är ganska 50-50, mm. skulle jag säga. En, en vanlig dag här för oss, då... Jag vaknar ungefär runt halv sju, sju och så. Vi tränar fotboll runt nio. Mellan nio och elva. Vissa dagar har vi, har vi gym direkt efter det. Så man är väl klar med fotbollen vid runt tolv, liksom. Mm. Och då går man och käkar och sen så är det skola under eftermiddagen. Mm. Så baserat om man har klasser in person eller om man sitter och pluggar. Det beror lite från dag till dag men det är ganska uppdelat så. 50-50. Lite mer skola nu på slutet här i slutprovstider men det är så det ska vara.
0: Mm. Och sen när det är bortamatcher, då, är det, då, är, då, är man borta, då kan man vara borta typ i en hel helg och så va?
1: Ja absolut, det är mm. lite beroende på var man åker och så när matcherna är, ehm, så vi flyger ju till alla våra borta matcher i princip, det var mm. bara någon vi, vi åkte buss som var, det var bara tvärs för staten, så mm. där, där åkte vi buss, annars så flyger vi ofta, ofta till alla, ehm, kommer dit en eller två dagar innan match, träning och sen så match och så flyger man hem dagen efter, ehm, och ibland om man har tajt schema så det har hänt att vi har flygit direkt till nästa match liksom. Då kan man gå borta fyra-fem dagar. Så Då får man bara meddela alla lärare och professorer och ta med till skolan- och så, så är man borta ett tag.
0: Mm. Ah, Okej, okay. intressant. Eh, vad pluggar du förresten?
1: Jag pluggar Business Management med eh, entreprenörskapsinriktning. Mm. Eh, så så det, är, det är ganska intressant. faktiskt.
0: Ja, det är sånt jag har läst också. Inte just entreprenörskap, men ekonomigrejer eh, har jag läst. Ja. Eh, du nämnde de här sommarligorna. Har du själv spelat i usl League 2 eller NPSL någon sommar?
1: Eh, nej, det har jag faktiskt inte. Jag, mm. har, eh, jag har oftast prioriterat eller jag har prioriterat att eh, åka hem, jobba och spela fotboll hemma under eh, somrarna. Eh, var lite fundersam förra sommaren och hade, hade ett lag. eller Min tränare sa att det var ett lag som eh, var intresserad. Eh, men eh, det mig att åka hem istället. Men jag vet att det är väldigt vanligt och faktiskt många internationella som stannar under, under hela mm. sommaren och
0: spelar i de här ligorna för att hålla igång. Ja, precis. Om du liksom blickar framåt lite, vad skulle du säga att du har för mål och förhoppningar med din fotboll framöver?
1: Mina mål har alltid varit att bli den bästa spelaren jag kan bli mm. utifrån mina förutsättningar. Eh, så det är ju fortsätta att träna och ligga i och jobba så hårt man bara kan. Och beroende på om man blir kvar här eller åker hem så spela på den högsta nivå jag kan. I kombination med eventuellt jobb slash plug. Det är lite obist nu med framtiden beroende på vad jag bestämmer mig för. Men om jag skulle dra hem så skulle jag vilja spela på en så hög nivå som möjligt.
0: Men mm. jag vill ta mig hem. Men du har liksom, alltså proffsdörren är öppen för att säga, ifall den möjligheten kommer.
1: Absolut, det är, det, är därför jag, det är därför jag är här och det är därför jag har gjort en resa jag har gjort. Och eh, det har varit mitt mål sedan barnsben, så det skulle, vara, det skulle vara den stora drömmen.
0: Ja, det förstår jag. Eh, och du skulle kunna tänka dig att spela i USA om möjligheten dyker upp?
1: Om möjligheten dyker upp så är jag absolut öppen för det. Mm. för som sagt så just nu i mitt liv så är fotbollen det är högsta prioritet så mm. om, den, om den möjlighet medbjuds
0: har så är jag absolut inte, inte blyg att fall. Vet du liksom hur den hur, hur skulle det sannolikt gå till om, om du skulle vilja sikta mot det
1: Det är ju antingen eh, att man är med i den här eh, berömda draften då eh, men ju mer den är nu här efter årsskiftet mot våren. Så den är nog inte så relevant för mig eftersom jag måste läsa sista terminen här för att, för att ta examen. Men annars utifrån det så är det att spela klart vårsäsongen och i så fall antingen spela en sån här sommarliga i ett lag. Eller försöka höra av sig. Det, mm. det är mycket med kontakter och sådana här showcases i USA. som som, eh, som betyder något. Så det är väl eh, Hålla god fot med många och, och se vilka dörrar som öppnas.
0: Precis. Och har man ju, jag, jag har hört om sådana här combines och showcase-turneringar. Och även, även sådana som åker över till Europa och kör showcase-turneringar. Eh, och då kan spelare antingen hamna i, i USA, men också en hel del som hamnar på, på ja, Island och Färöarna och Sverige också i många fall. Så.
1: Ja, exakt. exakt Det finns väldigt många sådana företag och, och, och som sätter upp såna combines och showcase där de bjuder in, bjuder in tränare och så. så de möjligheterna finns ju alltid att leta efter.
0: Ja, precis. Eh, jag hade en, ett par avsnitt sedan så var det en amerikansk kille han hamnade på Färöarna efter en sån eh, turné. Det var, det var nog i Danmark, men så var det en tränare som fick upp ögonen från honom. Så. Ja, speciell resa att göra. Jaha, men... Ver- verkligen,
1: verkligen. Ja, verkligen
0: Skulle du säga att du liksom i, I allt väsentligt Är samma spelare idag som När du spelade den sista år som Ungdomsspelare eller har, har du liksom Förändrats mycket i, i ditt spel Inom åren i USA
1: Jag tror Rent fotbollsmässigt Så har man nog blivit Mer Speciellt den amerikanska stilen med, med fysiken och, och det atletiska. Man har vägt in större del i det. Men sen bara resan som man har gått igenom på, en, på ett personligt plan. Och väx som människa har väl även bidragit till att man växer som fotbollsspelare på ett sätt. I, I mognad och personlighet och till alla de här ledarskapsegenskaperna och... Utveckling av lag och som, som individ. Liksom. Eh, så jag tror nästan det har påverkat mig som spelare mer än, än rena fotbollsegenskaper. Mm. Säga.
0: Just det. Jag tror liksom att, eh, vad ska man säga? Hur, ifall du inte hade kört USA-spåret eh, utan liksom, kanske kört vad vet jag, ytterligare på ungdomsnivå eller gått på gått till decennier på. Fotboll nått några nivåer ner i Sverige. Vad, hu, vad tror du att det hade varit idag fotbollsmässigt då?
1: Oj, eh, otroligt svårt <laughs> att säga. Ja. Eh, men det hade nog varit ja, allt mellan kanske division 3 och 1. Eh, men jag känner ju många som gick direkt från 1996, drog till ungefär division 2-nivå och har hållit sig där. Um, och sen det gäller väl samma hemma beroende på kontakter och möjligheter och vilka dörrar som öppnas. Uh, vissa har tagit sig vidare. Uh, men uh, det är svårt att säga. Uppsala generellt har ju det är inte så jättemånga seniorlag. Uh, och, uh, så man måste, man måste leta lite utanför Uppsala uh, om man ska spela i de högre divisionerna.
0: Ja men precis. Ja, nu är det Sirius och då. Vilket är tredje d laget Är det här...?
1: Gusk uh... spelar i... Ja, de spelade i 2 från 3 Så det finns, det finns några där i trean och Sen har Enköping varit... Uh, de har varit uppe där i några mm. år. och ner lite nu. Och sen så blir det väl de här Sona- och Tabby-lagen från Stockholm som, är, som ligger närmast annars. Liksom.
0: Ja, så det. Sollentuna och sådär. Just. Ja. Precis. Just det. Ja, men spännande. Vi får se. Vi får se vad du annars helt enkelt, men... har ja, verkligen, verkligen. Det är på framtiden, Ja, men om inte annat som sagt, det är, även om du kanske inte skulle bära till, liksom till proffsnivå så är det en liksom, häftig resa du har fått med om så jag kan tänka mig att du är, oavsett vad som du är, som du är glad och tacksam över.
1: Så är det absolut. Det, är ju, det var ju lite så jag kände också inför hela processen att jag blev ju väldigt taggad på det här som sen så när man gick och tänkte ska jag göra det eller inte. Mm. Om jag inte skulle gjort det så hade jag ångrat mig, det vet jag. Och sen nu vet jag jag har gjort fyra år som majoriteten aldrig kommer få uppleva. Liksom. Så det är ju alltid något man kan bära med sig och, och ha i bagaget för resten av livet.
0: Så där ja, då tar vi och tackar Tim Bernardsson för att han tog sig tid att ställa upp den här intervjun och vi önskar honom givetvis allt gott framöver. Jättetrevlig kille måste jag säga och det var väldigt intressant att få höra honom berätta om hans upplevelser av kollefotbollen i USA. Tack så mycket för att ni har lyssnat, fler avsnitt är på ingång ganska snart hoppas jag så håll utkik efter kommande avsnitt av Sockerbroende. Tack så mycket för idag. Ta hand om er. Tja tja.